0: Amados, nessa noite eu quero estar falando sobre uma chave, uma chave que pode mudar a sua vida, que vai trazer mudanças. Quantos precisam de mudanças? Abre o um livro de Apocalipse, capítulo 3, por favor, Apocalipse 3, nós vemos aqui no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz aqui que o anjo escreve para sete igrejas, e a igreja de Filadélfia era a única igreja que não tinha problemas. Todas as outras igrejas tinham problemas. Mas essa igreja de Filadélfia, aparentemente, não tinha problemas. Aqui no versículo 7 de Apocalipse 3, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. O que vemos essa palavra dizendo que tem uma chave, e essa chave é poderosa, essa chave tem o poder de abrir e fechar. Aqui no versículo 8, vamos ver o versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, eu creio que Deus tem colocado uma porta aberta para cada um de nós, para mim, para você. E depende de eu, você, usarmos essa chave para abrir essa porta. Ela não abre sozinha. Ela não consegue abrir sozinha. Mas ela precisa ser aberta para você, por mim. Muitas vezes nós dizemos: abre, 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 abre. abençoa, abençoa. Mas não precisa a mente eu dizer: abre, abre. Eu que preciso abrir. Eu que tenho a responsabilidade de abrir. Ela precisa ser aberta para você. No livro de Isaías 22. Isaías, capítulo 22, versículo 22, 23. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Uma chave, ela precisa ser usada. Eu posso ter uma chave e deixar de usá-la. E se eu descer de usar uma chave, ela não vai abrir portas. Ela fica fechada, porque eu não usei essa chave. Uma outra coisa sobre a chave, eu posso perder uma chave. Quantas que já perderam uma chave? Ou você esqueceu uma chave. Né? Você foi abrir uma porta, puxa, que dei a chave, perdi a chave. Você fica todo frustrado. Você quer entrar na casa, mas não pode entrar porque você não tem a chave. Muitas pessoas perdem as chaves. <risos> Por isso... Né? Já mente lá em casa, nós temos um lugarzinho que coloca a chave. Nós sabemos que é lá o lugar da chave. Eu acho que você faz isso também. Você tem um lugarzinho onde você coloca as chaves. Por quê? Porque você sabe que está lá, não é verdade? Abre agora comigo, Primeiro Reis 11:38. Primeiro Reis 11:38. Primeiro Reis 11:38. Se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, como fez Davi meu servo, amados que promessas poderosas para mim e para você Deus diz, eu quero que você tenha uma casa firme Deus quer estabelecer uma casa firme para mim para você vidas firmes Deus não quer que você seja um fracasso, Deus não quer isso, Deus quer que você tenha bom êxito, Deus quer que você seja uma pessoa bem sucedida Deus sim, Ele quer abençoar você. Deus quer abrir porta para você. Ele quer guiar, Ele quer conduzir você. Ele quer realmente vir na sua vida. Deus tem planejado, uma, não uma destruição para a sua vida, mas Ele quer guiar teus passos. Mesmo passando por provas, Ele quer te conduzir. E às vezes vem provas, às vezes vem como enchentes em nossa vida. A água parece que cresce, a água parece que está vindo. Mas Ele quer me guiar. E Deus diz, eu vou te dar uma chave que vai garantir o sucesso durante todos os dias da tua vida. Eu quero te dar essa chave, para que você possa abrir portas, e essa chave vai fazer diferença em sua vida. Então, é muito importante a gente ter essa chave, onde Deus diz, eu vou estar com você e você, como eu estava com Davi, e eu farei para você uma casa firme. Agora, por que, que Deus fala como Davi? Eu quero fazer de você uma casa boa como a casa de Davi. Por quê? Porque Davi foi uma pessoa muito importante para Deus. Mas por que foi importante? Nós vemos na Bíblia, amados, 65 capítulos que falam sobre Davi. Imagina, 65 capítulos. Os outros apóstolos, profetas, por exemplo, Elias tinha, tem 12 capítulos. José também 12 capítulos. Mas quando fala sobre Davi, ele fala 65 capítulos, fala sobre a vida dele, fala sobre passo a passo da vida dele. Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração, esse é o tipo de pessoa que me agrada. Mais vezes emocionado na Bíblia sobre Davi do que qualquer outro na Bíblia, a não ser o próprio Jesus. Mais de 1.200 vezes o nome dele é mencionado, imagina, 1.200 vezes. E Deus disse para mim e para você, eu vou dar essa chave assim como eu dei para Davi, essa chave de Davi para você, aqui em Isaías 22, 22 Isaías 22, 22 Isaías 22 versículo 22 porém sobre seu ombro a, a chave da casa de Davi ele abrirá e ninguém fechará fechará e ninguém abrirá o que, que Deus está dizendo? eu vou colocar essa chave sobre o seu ombro agora quando fala de ombro, isso fala de responsabilidade. Diga, responsabilidade. Eu e você temos responsabilidade para usarmos essa chave. Ela não pode ficar pendurada, mas precisa ser usada por você. É a única chave que pode abrir as portas, aquelas que ninguém pode fechar. A única que fecha as portas que ninguém pode abrir. É a única chave que pode dar sucesso para a sua vida. Que pode mudar para a sua vida. Essa chave de Davi. Por que, que Davi foi tão importante? Será que foi o maior dos reis? Não. A Bíblia diz que Ezequias foi o maior dos reis. A Bíblia diz que antes de Ezequias, depois dele, não houve um rei como ele. Por que, que Davi era importante? Ele era o mais sábio? Não. A Bíblia diz que o mais sábio foi Salomão. Não foi Davi. Sabe que porque não pecou? Não. Ele pecou feio. Lembra da história dele? Diz a palavra que ele adulterou. Depois... Para esconder, ele teve medo do marido. Era tempo de guerra, mandou o marido na frente da batalha e matou o marido dessa mulher. Ele pecou. Agora, o que precisamos entender é que essa chave não é só para alguns. Não é para os mais sábios, não é para uma elite, ah, é para os, a diretoria. Essa chave é para todos nós. Diga, é para todos nós. Não é para alguns. É uma chave Simples mas é mais poderosa que, que nós podemos adquirir. Ela pode abrir portas. Imagine você ter uma chave que pode abrir portas. Portas espirituais. Imagine. E se não utilizarmos essa chave, ela não vai abrir as portas. As vão ficar trancadas. Agora, o que é a chave de Davi? É interessante se você vai estudar a história de Davi Davi ele sabia corresponder corretamente a Deus em todas as situações Deixa repetir Davi em cada situação ele sabia corresponder corretamente Davi ele passava problemas difíceis um mais que o outro você percebe isso nos Salmos quando ele escreve isso ele passava problemas difíceis mas Davi ele soube em tudo corresponder a Deus em todas as situações em cada situação que ele passava Ele sabia corresponder corretamente Eu quero dar algumas delas Explicar O que Davi fez em cada um deles Porque essa é a chave Amém? E nós queremos essa chave também, Porque queremos realmente prosperar Queremos ser abençoados Queremos a boa mão de Deus Segundo Salmo 6:12, 12 em segundo Salmo capítulo 6 Versículo 12 então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoa a casa de Obed-Edom. E tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Nós vemos nessa história que Davi acabou de ser rei. Durante 14 anos, nós vemos Saul que era rei, tentando matar a Davi. Davi fugia de Saul ele se escondia, em cavernas E chegou um dia em que Davi foi colocado no reino E a primeira coisa que Davi disse Onde está a arca de Deus? A arca de Deus era a presença de Deus Davi ele amava a presença de Deus Davi ele queria a presença de Deus E a primeira coisa quando foi colocado o rei Eu quero a arca de volta Eu quero a presença de Deus Nós vemos na história conta que o inimigo tinha levado a arca Roubado a arca Sabe, amados, o inimigo quer roubar de você a presença de Deus. Ele não gosta que você entre na presença de Deus, porque quando você tem a presença de Deus, isso faz de você uma vida diferente. Isso muda a tua vida. A diferença é a presença de Deus. E Davi sabia disso. E nós sabemos a história. Eles não quiserem ficar com a arca, porque a arca começou a ter problema. quando sabe que a arca para os ímpios é problema? A arca para aqueles que não tem Deus é problema Porque eles não gostam Eles não gostam da luz Porque as trevas Eles vivem nas trevas Então a luz é meio esquisita não, não, Eu não quero Deus, eu não quero a presença de Deus Eu quero ficar longe da presença de Deus isso começou a incomodar eles Eles disseram, ó, oh, leva essa arca embora Porque começou a dar problema para eles Agora que aconteceu A arca então, foi parar na casa de Dom? E Edom estava sendo muito abençoado por causa da arca de Deus. Nós vemos, a história conta lá. Ele começou, Deus começou a abençoar ele, porque a bênção de Deus vem com a presença de Deus. Se a presença está ali, diga comigo, a bênção de Deus vem, devido à presença dele. Devido à presença dele. Então, a primeira coisa que Davi fez, depois de ser curado o rei, ele disse, eu vou trazer essa arca de volta para Jerusalém. Primeira coisa ele não pensou em outras coisas, não, traga a água de volta, ele podia ter dito agora que eu sou rei, não preciso mais, eu posso fazer o que eu quiser, e ele podia, mas a primeira coisa, ele diz, eu quero a presença do Senhor, antes de mais nada, Davi queria a presença de Deus, era mais importante, a presença de Deus que tudo mais, eu pergunto para você, o que é mais importante para você? pense um pouquinho, o que é importante para você? O que mais importa para você? Ah, pastor, ganhar dinheiro. Trabalhar. Estudar. Divertir. Gozar da vida. É bom. Mas isso é mais importante para você? Davi, como rei, podia, imagina, ele tinha tudo nas suas mãos. Ele podia dizer, tantas coisas serão importantes uma vez eu estava conversando com o pai, o pai começou a falar puxa, agora, né eu quero que meu filho faça uma faculdade porque isso é bom isso é ótimo, mas isso é mais importante para o seu filho? do que levar teu filho à presença do senhor de, de estar com Jesus de ter uma experiência com Jesus o que é importante para você? pense um pouquinho o que é mais importante? para Davi, ele dizia, senhor, eu quero a arca, porque a presença é mais importante lembra de Moisés? Moisés quando estava conduzindo o povo de Israel para a terra prometida, o que, que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for comigo se a tua presença não for conosco nós não vamos seguir em frente eu não vou sem a tua presença se a tua presença não estiver comigo Senhor lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. O que aconteceu? Davi foi buscar a arca, trazendo a arca de volta. Diz aqui que Davi dançava com todas as suas forças enquanto a arca era trazida de volta. Ele estava tão alegre, amados, tão feliz com a presença de Deus. Diz aqui que ele se vestiu com uma roupa de ninho. Isso significa que ele tirou a roupa de rei e com uma roupa de sacerdote. Uma roupa de sacerdote. E é aquilo que eu e vocês somos. Deus nos fez. A Bíblia diz no livro de Pedro que Deus nos fez sacerdotes. Somos sacerdotes. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdotes de Deus. Agora em Cristo Jesus somos sacerdotes. Aqueles que creem em Jesus são sacerdotes. E como sacerdotes, nós ministramos ao Senhor. O que que fizemos hoje à noite aqui não estamos apenas apresentando músicas, cânticos. Nós estamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor. Vocês estão entendendo? Porque somos sacerdotes. Nós exaltamos o nome do Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor. Então, Davi dançava diante do Senhor com todas as suas forças. <risos> Ele dançava, estava tão alegre, tão feliz na presença de Deus. Ele se alegrava na presença de Deus, não estava nem aí. E agora, Miquel, que era filho de Saul, viu que Davi dançando e desprezou no seu coração o um zombô dele. Ô, oh, Davi, o que tu está fazendo aí, cara? Que cara? Que coisa nojenta, Davi. Que terrível, Davi. Às vezes tem muito micais, né? <risos> Davi não tinha problema, amado. Davi, ele dançava, estava alegre. Tanto parece que era escândalo para as outras pessoas. Agora, veja aqui. Nós temos a chave de Davi. Davi soube corresponder a Deus em todas as situações. Davi, ele amava adorar a, a Jesus. Davi tinha e mantinha uma fé simples e pura em relação a Deus, não havia uma fachada religiosa, ele não fazia de conta que era alguma coisa, mas ele sabia adorar a Deus de todo o coração, ele não se portava com as pessoas que estavam ao lado dele, ele queria louvar a Deus, ele queria adorar a Deus, ele que ia na presença de Deus, porque a arca estava ali, estava tão alegre, dizia, agora eu sou um adorador. Ele sabia adorar a Deus com todo o seu coração. Agora, quando você entra na casa do Senhor, qual é a sua atitude? Você chegou aqui hoje à noite. Qual foi a sua atitude? Qual foi a nossa atitude? Davi diz, eu te louvarei de todo o coração. Eu te louvarei de todo o coração, Senhor. Sabe que te louvo a Deus de todo o coração? Às vezes eu fico pensando, né? Eu estava sentado aqui, eu estava pensando. Quando a música estava tocando, eu estava pensando na política. Eu disse, oh, sai, política. Eu quero te louvar agora. <risos> sai, sai. Eu quero estar na tua presença agora. Às vezes é como aquele, aquela girafa, né? A gente tem um cristão girafa. O que é um cristão girafa? Está com o corpo presente, mas a cabeça lá fora. Olha a pessoa do lado, não seja um cristão girafa. A vezes você está ali, né? você está lá pensando no dia de manhã, no problema, puxa, tem que pagar conta de dinheiro, isso, Ah, problema, família, ai, ai, ai. ele está pensando nisso, nisso. Um cristão girafa. Davi dizia, eu te louvarei de todo o coração, será que ele te louva a Deus de todo o coração, amados? Então essa é a chave de Davi. Davi era um homem adorador. Ele adorava a Deus de todo o coração. Por isso que tem essa chave. Essa chave que abre portas. Amém? Nós vemos que o Salmos constitui, podemos dizer, um inário na igreja primitiva. Até hoje a gente canta algum desses cantos. Muitos cantos né, são trazidos. Davi ele, amava cantar o Senhor. Amados, aquilo que você adora é muito importante. A Bíblia fala isso, no Salmo 117. Aqui nos adoramos, nos semelhamos, nós nos tornamos igual a quem adoramos. Será que nós adoramos o Senhor de todo o coração? Amado, se nós desejamos portas abertas, bênção de Deus, nós temos que louvá-lo, adorar o Senhor. Porque faz parte dessa chave de Davi. A nossa adoração deve ser sábia e bem-viva. Que não haja uma fachada religiosa. Você sabe o que é uma fachada religiosa? Você entra, vai na reunião e fica assim. eu estou entendendo? Em silêncio. Eu me lembro, eu vim de um lugar, se caísse uma coisinha no chão, você ouvia aquele barulho. Ninguém levantava a mão, ninguém batia palmas, ninguém... tudo. Mundo... Amém. Não, Davi louvava de todo o coração. Você quer a chave que abre portas para você, meu amado. Louva a Deus de todo o coração. Amém? Agora, a segunda coisa que Davi, não, ele tinha, ele não tinha apenas aquela fé ativa e viva, mas no capítulo 6, de 2 Samuel, versículo 20, capítulo 6, 2 Samuel, versículo 20, 20 a 22. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu e encontrasse com ele e lhe disse, que bela figura, essa é Miquel falando para Davi, estava dançando e Miquel falando, oh, que bela figura fez o rei de Israel descobrindo-se, hoje aos olhos das servas, dos seus servos, como sem beijo, beijo se descobre um vadio qualquer, Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes: delas serei honrado. O que que Davi disse? Ainda mais, eu me humilharei. Se você achou que agir de uma forma vadia, eu vou me humilhar mais e mais, eu me farei mais desprezível. Qual é a chave de Davi, amados? Davi sabia se humilhar na presença de Deus. Ainda mais, me humilharei. Ele se humilhava na presença de Deus. Ele não se importava com os aplausos dos homens, mas ele queria agradar a Deus. É esse o coração que Davi tinha, amado, se nós vamos ter sucesso como pessoa, nós temos que aprender a nos humilhar e agradar ao Senhor. Quantos querem sucesso na sua vida? Nós temos que aprender a se humilhar na presença. A Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. O mundo parece diferente, eu preciso me exaltar para ganhar alguma coisa. Mas em Deus é diferente. Quem se humilha na presença dele, ele é o quê? Exaltado. Davi, ele sabia se humilhar. Nós temos que aprender a nos humilhar. Não nos preocupar com alguém pode pensar a nosso respeito, e sim nos preocupar, o que Deus pensa a nosso respeito, quando estão entendendo, o que Deus pensa a meu respeito, às vezes a nossa vida, está basada no que as pessoas pensam sobre mim, nós temos aquele orgulho, o eu está muito forte, o que eu quero demonstrar alguma coisa, quem eu sou, eu tenho que demonstrar meu valor, não, Davi ele se humilhava, ele se preocupava com o que Deus pensa a seu respeito agora isso faz parte da chave de Davi, porque Davi ia corresponder a Ele sabia corresponder a Deus amém? ele sabia se humilhar na presença dele vamos ver outro exemplo de Davi Davi estava tentando trazer a arca do Senhor para dentro da cidade e Davi tinha um sonho qual é o sonho de Davi? construir uma casa ao Senhor era o sonho dele, mas Deus chegou para ele, olha Davi, tu não vai com a sua casa. Quando já tiveram um sonho, Deus, Deus chega e mudou a coisa. Era tão, algo tão real para Davi, eu vou fazer isso, eu tinha um sonho, eu vou fazer isso, isso, isso. Deus chegou, olha, vamos mudar isso Davi. Agora, nós vemos algo interessante, amados. Eu creio que todos nós já tropeçamos. É, não é verdade? É verdade. Tem alguém que nunca tropeçou? Às vezes estamos debaixo de circunstâncias. Mas o que vemos da vida, Davi confiou na integridade de Deus, ele confiou no caráter de Deus. Mesmo Deus dizendo não para ele, ele confiava no caráter de Deus. E, amados, de vez em quando surgem em nossas vidas situações, contradições, coisas que não sabemos nem explicar. É, não é verdade? Por que que veio isso? Eu não esperava isso. Você estava fazendo a vontade de Deus e aconteceu isso. Quem sabe perdeu o emprego ou algo financeiro. Você estava fazendo a vontade de Deus, de repente você se machuca. De repente vem uma enfermidade, puxa, por que que veio isso? Há coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, sim ou não? Coisas que você não espera. Agora, nós temos a tendência, quando situações e circunstâncias vêm, de olhar para isso e perder de vista o resto que Deus quer fazer em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus corrige a todo filho que recebe. Se um filho está sem disciplina, é porque o pai não ama, mas se está sob disciplina, é porque o pai ama. Amém? Quantos concordam comigo? Um pai que ama disciplina. E nosso Deus é um Deus que disciplina. Agora, nós temos a tendência de olhar não aquilo que Deus tem para nós. O que começamos a fazer? Resmugamos, ficamos zangados, reclamamos, murmuramos, xingamos. Nós temos atitudes erradas. Viramos as costas para Deus. Damos um punho, Oh, Deus, por que isso, Deus? Eu já tenho muitos anos de ministério Quantas vezes eu vi pessoas em circunstância e voltar às costas, pessoas voltando às costas para Deus. Aconteceu alguma coisa, as pessoas falavam, tchau, tchau. Viraram as costas. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e estava pensando, puxa, quantas pessoas já fizeram um encontro com Deus? E eu estava pensando, puxa, se todos eles permanecessem na casa do Senhor, esse lugar seria pequeno. É, não é, Fernando? pastor Fernando quantos encontros com Deus volta empolgado, agora sim vou andar com Deus, Deus libertou, Deus falou eu perdoei, fiz tudo isso, amém mas basta vir uma circunstância as pessoas viram as costas para Deus nós temos atitudes erradas nós levantamos o punho a Deus nós nunca temos o direito de levantar um punho na direção de Deus. Ah, oh, Deus, por quê? Ah, por quê? Tem pessoas que fazem isso, amados. Nós não temos direito de fazer isso. Amém? Domingo passado, nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós vemos a diferença entre Jacó e Apóstolo Paulo. Qual a diferença? Jacó disse: todas essas coisas sobrevêm sobre mim. Tudo está difícil. Mas Apóstolo Paulo falava: todas as coisas contribuem para o meu bem, daqueles que amam a de Deus. Veja a diferença. Um, quando tinha circunstâncias e provas, ah, tudo está contra mim, tudo está difícil. Mas o apóstolo Paulo falava em Romanos 8, 28, todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. Eu não entendo, não compreendo nesse momento, mas eu sei que está vindo para o meu bem. Amados, a nossa vida é como um pintor de tela. Ele está pintando uma tela... E de repente borra. Às vezes é assim em nossa vida. Às vezes pode parecer um burrão na tela na tua vida. É, não é verdade. E às vezes aparece, amados. Puxa, tem uma falhazinha aqui. Mas eu quero dizer para você, se você confiar no seu mesmo nas circunstâncias que acontecem na tua vida, você vai compreender o propósito de Deus na tua vida. Você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Muitos não compreendem e por isso não andam mais com Deus. Vem a situação, vem situações com as pessoas, e às vezes vem situações com as pessoas que somos diferentes, e essa pessoa fica amargurada, ferida, chateada. E onde estão hoje? Onde está a sua firmeza? Onde está o seu amor? perderam, não tem muitos perdem a fé porque desafiam a Deus pessoas questionam os justos juízos de Deus Levanta o punho, não é justo Deus não é, olha só perde a fé, abandona a Deus como eu já vi pessoas assim às vezes quando vejo a pessoa não que pergunta para a pessoa o que está acontecendo na vida dessa pessoa passando por problema, passando por circunstâncias Davi diz, faça o bem que parecer, e o bem lhe parecer ao meu respeito, se ele me rejeitar, assim seja, essa foi a resposta de Davi, tudo bem, eu tinha um sonho, mas faço o bem como o senhor quiser, ele levantou o punho, oh, puxa, eu queria isso, era o meu sonho, era o melhor para mim, mas se o senhor mudar, amém, o que bem lhe parecer ao meu respeito, até mesmo se ele me rejeitar, assim seja. É a chave de Davi. Eu confiarei no Senhor em todas as situações. Diga comigo, eu confiarei no Senhor em todas as situações. Em todas as situações. Você confia no Senhor em todas as situações? Agora veja aqui, amados. Amados. Eu e você temos a tendência de deixar a chave encostada e afastarmos de Deus. É a tendência. Se você vai pensar bem, você vai entender isso. A nossa tendência é pegar essa chave, encostar essa chave e afastarmos de Deus. Por que temos tantas pessoas, como eu falei antes, desviadas? Lógico, algumas coisas acontecem. Ou não foram tratadas certo, de forma injusta. E às vezes vem coisas injustas, você sabe disso, ou porque Deus não respondeu a sua oração, e muitas pessoas estão se levantam contra Deus, levantam contra pessoas: ah, se é assim então, não quero mais, não vou mais na igreja, não vou mais na minha cela, não vou mais. E aquela pessoa se afasta de Deus, e a Bíblia diz que a pessoa que se afasta de Deus é como o um cachorro que volta para o seu vômito, assim o homem volta para os seus pecados novamente. E o último estágio fica pior que o primeiro. <risos> é muito triste isso. Segundo Samuel, capítulo 12, 19. Segundo Samuel, 12, 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos. É morta a criança? E ele respondeu, morreu. Davi tinha um filho que ficou doente e Davi, nesse tempo que estava doente, ele orava, ele jejuava, ele estava no chão, intercedendo, orando, e ele olhou para os homens, ou o servo dele e ele estava cochichando, e Davi entendeu que o seu filho tinha morrido. E a Bíblia diz que Davi se levantou, ele ficou magoado, chateado, foi para a cama. O que a Bíblia diz? Veja no versículo 20: o que Davi fez. Versículo 20, segundo Samuel 12. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Você sabe que... Quando um pai morre é uma dor muito profunda Mas quando o pai, a mãe perde um filho diz, ah, Eu não tive a experiência E não quero ter <risos> Dizem que a dor é muito mais profunda Não é a verdade? Já falaram isso Provavelmente é verdade Agora eu posso imaginar Davi a dor Que estava no coração dele O filho doente Talvez os médicos não tinham mais dado Nenhuma chance mais para ele E, de repente, esse filho morreu. Seria o um momento de dizer, puxa vida, meu filho morreu, tô tchau, tchau, Deus, eu não quero mais nada contigo agora. Eu vou te abandonar, estou triste, estou frustrado. Esse negócio de andar contigo não é bem assim. Mas o que, que Davi fez? Davi, ele entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Uau! Por quê? Porque Davi sabia, Davi sabia corresponder corretamente a Deus em toda a situação. Como vocês estão entendendo? Davi sabia corresponder a Deus corretamente em toda e qualquer situação, por mais que fosse a dor profunda, por mais que fossem circunstâncias, por mais que fossem coisas terríveis. No meio de tudo isso, ele sabia corresponder. Outro exemplo de Davi, segundo Samuel, capítulo 16, 6. Segundo Samuel, capítulo 16. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. O que nós vemos? Davi teve um filho, Absalão, e seu filho se revoltou contra Davi. Havia uma rebeldia ali. Esse filho começou a dizer: se eu fosse como rei, eu faria diferente. Sabe aquela pessoa que é infiel por trás? Ele começa a falar para trás: assim era Absalom. Ele julgava seu pai: ah, se fosse rei, eu fazia isso. Não fazia como o rei fazia. Ele ficava na porta da entrada de Jerusalém para conquistar as pessoas para favorecer as pessoas para ele. E o que aconteceu? Davi estava andando na estrada e tinha um homem em cima, assim, jogando pedra, amaldiçando o Davi. Imagina, você, o rei andando e o homem jogando pedra. Se fosse você, o que você faria, Márcio? Ele jogava pedra. Davi, aqui no versículo 6, 5 e 6, 5 e 6, versículo 6 tendo chegado o rei Davi e Barum eis que dali saiu um homem da família casa de saúde, cujo nome Simei filho de Jerusalém saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras sete a dizia Simei fora daqui, fora, homem de sangue homem de Belial absolão eis agora na tua desgraça porque és homem de sangue, ok mas chega uma hora que o guarda de Davi se você vai continuar lendo o guarda chega Davi vamos pegar esse cara, vamos cortar a cabeça desse cara até que se viu jogando pedra no rei até que se viu não pode agora se fosse eu, você, o que nós faríamos, mamado? o que você faria? você andando, alguém jogando pedra em você, falando uma lição de você falando mal de você se fosse a tua esposa, teu marido, jogando pedra você, o <risos> que, que você faria? <risos> Ei, eu jogava uma pedrada, né? Não. <risos> eu jogava uma pedra maior. <risos> Quando já se sentiram assim, alguém fala de você, fere você e levanta alguma coisa dentro de você lá. Lá dentro, O que acontece? Vou dar-lhe, né? vou retrucar novamente. Você sabe que uma das maneiras de medir a maturidade de uma pessoa é como ele trata seus inimigos? Isso te diz na escala de maturidade que você se encontra. De 1 a 10, por exemplo, qual a tua escala? <risos> Pense sobre isso. Qual é a tua escala? Jesus disse que devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, fazer o bem aqueles que nos tratam de forma errada. Essa é a chave, Davi. O que que Davi diz? Deixa o homem. Deixa. Não mate, não. Agora, eu já fracassei. Tudo bem. Que sabe Deus está falando comigo nesse aspecto, porque eu agi de errado. Não, não, tudo bem. Deixa o homem, deixa ele livre. A pergunta é como que você reage com seus inimigos? Das pessoas que machucam você, que abusaram de você. Até injustamente. Você sabe que tem pessoas que carregam amargura a vida toda, que nunca tiraram essa amargura? Que carregam a vida inteira. Algo aconteceu, e aquilo marcou tanto e carrega isso. E por isso que não pode usar a chave de Davi. As portas não se abrem, porque a amargura impede de você abrir chaves. Qual é a chave da vida? Davi sabia corresponder a Deus corretamente em qualquer situação. Ele sabia lidar com os inimigos. Muitas vezes você vê no Salmo os inimigos rodeando ele. Rodeando ele para matar ele. Ele orava, Senhor, eu te louvo, tu estás comigo. Ele adorava a Deus, ele pegava a sua harpa e começava a adorar a Deus. Ele tinha uma atitude correta. Ah, mas pastor, é grande demais isso. Amado, deixe eu dizer para você: não importa o que as pessoas façam, você tem que perdoar. Não importa. Você pode falar o que quiser, ah, mas isto. A conclusão é: eu preciso perdoar, porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. E o pior: Jesus nos ensinou uma passagem, no primeiro falar muito sobre isso, que se eu não perdoar, é como se os verdugos vêm me atormentar. O que é o é um verdugo? São atormentadores. A falta de perdão faz isso. Eu preciso perdoar, porque isso libera você daquele espírito de amargura. Porque para você manter-se livre, você tem que ter, estar livre desse espírito de orgulho. Você fica livre. Aí você pode usar a chave de Davi. Amém? Corresponder de uma forma correta a Deus. E Deus continua abrindo portas para você. Abrindo portas para você. Porque você tem a chave. O último exemplo, segundo Samuel 12. Segundo Samuel 12, versículo 1 a 6. Podemos dar mais exemplos, mas veja aqui. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan, Davi disse, havia uma, numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico, ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma coideirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia dos seus, nos seus braços e tinha como filha. Vindo o um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque ele fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Natan era um profeta. Nós sabemos que Davi tinha pecado. Ele adulterou. e Depois matou o marido dessa mulher. Ele achava que com isso ninguém ia ficar sabendo. Mas quantos sabem? Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas estão batentes ao olhos de Deus. Aqui temos que prestar conta. Amém? estão claras, não adianta você esconder Deus sabe, você sabe e o diabo também sabe e esse profeta veio até Davi e começou a contar a história olha Davi, tinha um homem, tinha uma, uma gordeirinha era pobre e tinha um outro rico tinha ovelhas bastante, e chegou um viajante sabe o que esse homem fez? em vez de pegar a sua, a sua ovelha pegou a ovelhinha desse pobre coitado e Davi ficou tão furioso puxa, esse homem deve morrer e deve restituir a esse homem que pegou essa cordeirinha. E Natan disse, veja aqui, versículo 13. Versículo 13. Então, disse Davi a Natã Depois que Natan disse, olha, Davi, sabe quem é essa? É você, você que fez isso. Você que pecou, Davi. E o que, que Davi fez? Então disse Davi a Natan, peguei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou e teu pecado não morrerás. O que, que Davi disse? Natan, olha, ele podia ter dito, sabe, Natan, o negócio é o seguinte, eu estava no irado, estava lá, estava pensando, estava em tempo de guerra, era um tempo que Davi tinha que estar tá na guerra. E tinha que estar fazendo uma coisa, mas ele estava o quê? Tranquilo, parado. É uma boa mensagem essa, né? E ele olhou para baixo e tinha uma mulher tomando banho. E disse que mandou chamar aquela mulher, adulterou com ela. Logo, nós já contei que ele mandou matar o marido. E eu penso que Davi podia dar muita desculpa a Natan agora. Ó, oh, Natan, mas também é aquela mulher, Davi. Sabe, Natanha, eu estava lá e, tá, e né? foi a culpa da mulher. Se tivesse uma desculpa que Davi podia dar, seria essa hora. É não é verdade. E muitas pessoas dão desculpa. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Mas qual foi a resposta de Davi? Davi sabia corresponder corretamente a Deus. O que ele respondeu? Eu pequei. Eu estou errado. Eu fiz errado. Davi, ele sabia corresponder, ele podia dar muitas desculpas, mas Davi diz, eu pequei. A gente como pastor, a gente conversa com muitas pessoas, às vezes as pessoas vêm e falam para a gente, às vezes a gente confronta as pessoas. Às vezes, uma mesma vez eu cheguei para um jovem, você fez isso? Disse, não, pastor, não. Tem pessoas que negam o fato, não é verdade? Outros não, outros dizem, pastor, é verdade. <risos> e começa a chorar, começa a arrepender, começa a cair lágrimas. E quando isso acontece, fica alegre, porque posso ver, puxa, agora há ah, perdão, há transformação. Pode haver cura, perdão. Porque ele está correspondendo a Deus. Mas aquele que não corresponde, o que, que vai acontecer? As trevas vão cobrir ele, porque ele não se arrependeu, não, não confessou, não reconheceu. Mas o que Davi disse aqui, Senhor, eu pequei. Interessante que num dos Salmos ele fala assim, oh, Senhor, vê se a mim algum caminho mau. Olha para mim e vê-se eu mim o um caminho mal. Sonda-me a Deus e vê se a mim um caminho mal. Amados, esta é a chave de Davi amém. Ele soube corresponder corretamente a Deus debaixo de todas as situações, mesmo ele errando. Você vai encontrar isso lindo, a história do arrependimento dele no Salmo 51, se não me engano. Onde nós vemos o arrependimento dele, o quebrantamento dele. Ele dizendo, Senhor, dá-me um coração novo, limpa-me com isopo, lava-me. Renova a minha vida. Leia o Salmo 51, é o Salmo do arrependimento dele. Amados, essa é a chave de Davi. Amém? Quem quer ser como Davi? Quem quer ser como Davi? Corresponder corretamente a Deus em todas as situações. Eu penso que nessa noite o que você vai fazer com essa palavra vai determinar portas abertas ou não. Vai determinar se você vai para frente ou vai para trás. Como que eu correspondo? Será que eu fico amargurado, retruco? Eu viro as costas para Deus, eu procuro revidar, procuro dar desculpas. Você não corresponde de uma forma correta. Ou você diz dessa noite: Eu quero a chave de Davi. Eu preciso que ele abre portas para mim certas. Eu quero ter uma atitude correta em toda e qualquer situação. Mesmo em circunstâncias, mesmo em coisas injustas. Mesmo diante de pessoas ímpias, não importa. Mesmo que as pessoas façam algo para mim, eu quero ter que corresponder corretamente. <risos> Lembro de Jesus, amado. Como é que ele fazia? Ele sabia corresponder corretamente. Se alguém me bate ao lado esquerdo, lá aparece outro. <risos> Jesus fala sobre isso. Amar vossos inimigos. Sabe que você amou, você perdoa o mesmo que as pessoas, quem sabe até fizeram injustamente com você. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso, você está pronto para perdoar, você está pronto a se humilhar na presença de Deus, você é um adorador, você não fica lá resmungando, ah, porque aconteceu isso comigo, eu sou um miserável mesmo, não, Davi, ele entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor, situação mais difícil quando o filho tinha morrido, mas ele soube corresponder corretamente a Deus. E você sabe que no meio do louvor e da adoração, a presença de Deus vem. E o que mais nós precisamos é a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus. Tanto que a primeira coisa que ele disse, eu quero a presença de Deus. Traz a arca, traz a arca, porque a arca era a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Você quer essa chave, amados? Ela está disponível. Mas é você que tem que pegar a chave e abrir. E ser como Davi.